0: O vinho não cai do céu. Um espaço com muita uva. Nós estamos em Elijó, Cotas. Eu costumo dizer que o IVDP não é a polícia do vinho do Porto. O IVDP é apenas um garante que toda a gente usa as mesmas regras.
1: Eu penso que o Ministério da Agricultura em Lisboa ainda não percebeu sequer onde é que está o Douro. Não é? E este é o grande problema.
2: Um vinho que esteja em madeira, habitualmente tem aromas atestados, afumados, simplesmente às vezes a madeira, cafés, uh, chocolate ou cacau, no caso os vinhos brancos, mel.
3: Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. E esta semana só dá Porto. Vinho do Porto, ainda a propósito das comemorações dos 267 anos da região de Mercado do Douro, o Instituto do Vinho do Porto e do Douro organizou uma mostra das novas categorias de vinho do Porto, vinhos com 50 e 80 anos, os Veri, Old E também very, very old Estivemos lá, falámos com Paulo Roussel Pinto Membro da Câmara de Provadores. Subimos um pouco mais a norte E fomos também à Festa das Vindimas Da Quinta da Boeira Em pleno Planalto de Alijó No ABC Vinho A canção Teresa Gomes Explica hoje as diferenças Entre o estágio em madeira E o estágio em cimento São novas categorias para vinhos do Porto muito velhos. As categorias foram criadas pelo Instituto do Vinho do Porto e do Douro no ano passado, mas no mercado já existiam vários vinhos do Porto Very Old ou Old. Very Very Old. Para celebrar mais um ano do nascimento da região de Mercado do Douro, o IVDP organizou uma mostra de excelentes exemplos de vinhos destas novas categorias, motivo para uma conversa com Paulo Russell Pinto, membro da Câmara de Provadores do Instituto.
0: Eu acho que o que é preciso é que o setor e as empresas compreendam o potencial que têm dentro de casa. Quando eu digo que há um petroleiro é porque estamos a falar de 250, 270 anos de história ou mais e, portanto, qualquer alteração parece estranha. No entanto, eu acho que há muitos enólogos, sejam novas gerações, seja pessoal mais antigo, que têm a noção, que têm um potencial dentro de casa que agora vale a pena aproveitar e que se calhar há 20 ou 30 anos ninguém queria vinhos brancos ou ninguém queria vinhos velhos ou que ninguém estava disponível a dar mil euros por uma garrafa e hoje em dia vale a pena engarrafar um vinho que tem 100 ou 120 anos e que se calhar há um mercado que paga esses mil euros ou que paga, paga aquilo que, que eu chamaria ultra, ultra premium, não acho que seja um passo atrás, acho que é uma... Não,
3: eu diria um passo à frente em termos de, de criação de valor passa atrás no sentido em que o vinho vem de
0: trás. Ah, isso, isso sim. Ou seja, eh, a regulamentação do Douro também permite que eh, haja vinhos muito velhos no estoque e que, portanto, uma boa gestão e uma gestão cuidada permita colocar no mercado vinhos mais velhos e, nesse aspecto, é um passo atrás no sentido de perceber o potencial que existe dentro de cada casa. E eu acho que é por isso que eh, quando este regulamento de 2022 permitiu estas novas categorias, rapidamente, como ouviu na prova, havia muita gente preparada para colocar esses vinhos no mercado, porque já sabia o potencial que tinha.
3: Mas o VDP não, não tapou essa, essa rolha demasiado, durante demasiado tempo, porque a sensação que dá é que os produtores estavam prontíssimos,
0: e percebe-se, e o, o, o VDP é que não permitiu que isso acontecesse antes. É. Não acho que seja uma questão de permissão do IVDP, acho que foi uma questão de atualização das regras do jogo, ou seja, havia vinhos que estavam a ser colocados no mercado já, que não tinham uma, um enquadramento em termos de rotulagem, ou seja, meu e seu, de perceber o que é que o vinho potencial que estava dentro da garrafa em função da leitura que o rótulo permitia, e, e, portanto, há um acordo, há um trabalho conjunto entre o setor, as empresas, dentro do Conselho Interprofissional, juntamente com o IVDP, que faz com que existem novas rotulagens. Eu acho que é mais o facto de haver umas novas rotulagens que permitem um vinho com 50 anos ou um vinho com mais de 80, que é o VVO, que apenas vem atualizar uma rotulagem que já estava em vinhos, que as empresas sendo obrigadas a, a, a rotular como Very Old ou Mais de 40, usavam nomes de fantasia no bom sentido. Nomes de fantasia como Five Generation, Cyan, Neobli, porque elas próprias se sentiam impelidas a usar uh, uh, argumentos e a usar uh, uh, um, uma, uma dialética de vinhos muito velhos que na realidade não estavam enquadrados com uma 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 regulamentação, uma legislação mais atualizada. Sim, mas o IVDP foi obrigado a mudar as regras por pressão dos produtores. De
3: alguma forma não devia ser o IVDP.
0: Não ah, acho está que a não. À frente. Sim. e uh, eu costumo dizer que o IVDP não é a polícia do vinho do Porto, o IVDP é apenas um garante que toda a gente usa as mesmas regras quando usa a palavra obrigado. Eu não acho que seja obrigado. Eu acho que toda a, gente, toda a gente, entre o legislador, o regulador e o setor, e as empresas, que é o setor, chegaram à conclusão que era preciso fazer alterações. Mas não acho que tenha sido uma reação estatal a, a, a uma coisa que já existia. Foi apenas um, um constatar que era preciso criar um enquadramento para, vamos chamar assim, os vinhos muito velhos. E foi isso que foi feito. Quer... No, na gama dos 50 anos que como vimos na prova tem o seu mercado, nem que seja nos aniversários, no, no pessoal que é capaz de dar um bocadinho mais para celebrar uma data redonda quer no campo daquilo que nós tecnicamente chamamos o mais de 80 que é rotulado como VVO que, que embarca aquilo que é um vinho muito velho e que tem uma complexidade que se calhar precisava de ser enquadrada dentro de uma regulamentação interna para que toda a gente se percebesse do que é que estávamos a falar?
3: Nesta Masterclass, ouvimos falar do conceito de agradabilidade. A sensação que eu tenho é que parece que há uma tentativa de ser mais agradável na forma como se faz o vinho, do que ter, por exemplo, um vinho tecnicamente perfeito.
0: Há essa tendência ou é impressão? Eu diria que a, 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 a resposta à sua pergunta é sim. Eu acho que há uma agradabilidade no sentido... Que o setor e as empresas tendem a entender, tendem a procurar e entender o que é que o público quer. E nesse aspecto, se calhar fora do âmbito da nossa prova, mais do que os Townies, percebe-se isso nos vintages. Os vintages são vinhos que hoje em dia se bebem com mais agradabilidade do que se bebiam há 50 anos atrás. E não precisam de esperar 20 ou 30 anos. Ou seja, há uma compreensão do mercado que permita ao setor adaptar-se mais depressa, como faz qualquer região do mundo, como faz o champanhe, que há 50 anos ou há 30 anos atrás tinha vinhos com a panificação e a padaria e, a, e, e um lado muito uh, de levedura, e hoje em dia o setor do champanhe da moda, o, o setor cítrico, do limão, da lima, da frescura acho que é apenas uma adaptação ao mercado não, a agradabilidade não é um inimigo da adaptação ao mercado de forma nenhuma
3: tal como os subscritores do, da petição também acha que, que
0: o Douro merece melhor até o Presidente da República eu acho que o Douro o Douro merece sempre melhor desde que haja de facto uma harmonização de ideias e perceber o futuro o Douro tem 300 anos e eu acho que temos é que perceber onde é que queremos estar daqui a 10, 20, 30, 40, 50. E o Douro tem que ser pensado nesse, nesse período, é só isso. De resto não lhe posso dizer mais nada, porque mas o meu eu... cargo é técnico e não é Sim, político. Sim, eu percebo,
3: mas uh, estamos a trabalhar com regras que têm mais de 100 anos, não está na altura de alterá-las?
0: Não me compete a mim dizer. Okay.
3: Este e outros temas acabaram por ser também tópicos para a conversa com Albino Jorge, proprietário da Quinta da Boeira.
1: Nós estamos em Alijó, Cotas, uma propriedade pertencente à Quinta da Boeira e onde produzimos vinhos de alta qualidade e azeite também. Portanto, neste momento já estamos a exportar azeite numa embalagem muito específica, que é uma garrafa de porcelana com o um tema dos azulejos do século, início do século XIX e que tem sido um sucesso a nível internacional também.
3: estamos a aproveitar esta final de Vindima para lançar também aqui um Vintage da, da Quinta da Boira.
1: Exatamente, o Vintage 2021, infelizmente a quantidade é muito limitada, temos só 3.500 embalagens de 3 garrafas cada, Uh, o que é suficiente para, para os 25 mercados onde comercializamos mas, por outro lado, permite nos também fazer uma ação de marketing junto dos nossos clientes que estão aqui, que foram convidados por nós e que, neste momento, têm uma oportunidade de fazer também já reservas, embora muito limitadas, desse mesmo vintage. Não?
3: O senhor trabalhou na Taylors e agora está aqui à frente da, da Boeira, tem um vasto conhecimento de, das questões do Douro. Uh, nesta altura, muito se fala da necessidade de mudar a regulamentação que fazem seguir as regras com que as coisas vão funcionando. Também acha que é preciso uma nova regulamentação?
1: Eu acho que o nosso grande problema, a nível geral, é basicamente um planeamento a longo prazo, a 5 ou a 10 anos. Normalmente, eu costumo dizer que nós temos uma doença que é a doença do joelho. Fazemos muita coisa em cima do joelho. Portanto, o que é necessário é fazer esse planeamento e isso é o que não está a acontecer. Nós temos um organismo que funciona muito bem, que se chama Instituto Vinho do Porto e que controla a qualidade e tem eficácia eh, nesses dados, mas depois temos uma legislação que não permite desenvolver todo o processo. Por exemplo, o Instituto Vinho do Porto que cobra as taxas e os exportadores pagam uh, essas mesmas taxas, depois não é utilizadas essas taxas, estamos a falar neste momento em cerca de 10 milhões de euros, a promover o vinho do porto. E isso é o que está a faltar também à região. Legislação em si, lei do terço, é imprescindível, porque acabando a lei do terço, quem iria sofrer as consequências era a lavoura porque estaria durante dois anos sem vender, uh, sem vender a vindima, não é? Portanto, o, a legislação atual existente... Tem lógica, funciona muito bem, agora implica em quem quiser estar dentro do setor do vinho do Porto tem que fazer um investimento eh, de início bastante elevado, que é o estoque mínimo, é o criar eh, qualidades específicas dentro da, das categorias especiais e vinhos correntes e portanto é preciso é, o vinho do Porto não é uma instituição financeira, não é uma não é um produto que se compra e que se vende no dia seguinte e que tivemos um lucro. O vinho do Porto é um investimento a longo prazo. E, portanto, esse longo prazo obriga, de facto, ao envelhecimento e lançar no mercado produtos de alta qualidade. E é aí que a imagem de marca Porto tem que ser protegida através do Estado. Porque a quem é que pertence? Quem é a marca Porto Porto? A marca Porto Porto é do Estado português. E, portanto, o Estado português tem que velar pelo interesse da imagem do Goodwill dessa marca e portanto tem que ter as suas regras tem que ter os seus sistemas que são conhecidos de toda a gente, agora falta é planeamento de promoção internacional porque o nicho de mercado de vinho do Porto é muito pequeno estamos a falar em 100 milhões de garrafas há uma empresa, em, eu não vou falar o nome mas uma empresa em, em França que representa uma venda de 300 milhões de garrafas 300 milhões de garrafas é três vezes o setor de vinho do Porto num único país. Portanto, se me disserem assim que há excedentes de vinho do Porto, há é falta de trabalho do vinho do Porto e marketing.
3: Precisamente Porque... por causa do excedente. Há muitos produtores a dizer que não conseguem escoar as uvas e que chegam à, à porta dos grandes produtores e não conseguem vendê-las. Isso é um problema sério agora, nesta altura?
0: É.
1: É uma realidade e a concentração o setor do vinho do Porto em cinco grupos, com 87%, origina uma situação dessas, porque se houvesse uma maior fragmentação de empresas dentro do setor de vinho do Porto, não teríamos certamente este tipo de problema, ou pelo menos seria muito mais reduzido. O que está a acontecer, no meu entender, é que nós ainda não desenvolvemos outros mercados. Imagino que era o mercado chinês começar, por tradição, a consumir também vinho do Porto a região do Douro, não tinha capacidade para fornecer. Portanto, o que é preciso é trabalhar o marketing, é preciso acrescentar valor ao produto, e aí não é uma coisa que se faz de um dia para o outro, e aí é que estamos a perder muito tempo. Repare que, em França, quando se fala na venda de um, de um hectare de vinha, falamos num milhão de euros, 700 mil euros, quando chegamos ao Douro, falamos em 50 mil euros. Portanto, salvo raras exceções de quintas de alta qualidade, como... Com um uma uma bom posicionamento em relação ao Rio, turismo, etc. Mas isto é o que faz falta aqui: é trabalhar o marketing é, a nível também internacional. Já há muitos, muitos pequenos labradores, muitos, muitas quintas, que estão a fazer um bom trabalho, por exemplo, na área dos vinhos de mesa de Douro, não é? Isso está a funcionar relativamente, mas não chega, é preciso mais. É por isso que eu digo que é preciso utilizar também os recursos financeiros, nomeadamente o Instituto Vinho do Porto, para criar ações de marketing a nível internacional. E o preço da uva também é um problema complicado aqui ou podia-se resolver de outra forma? O preço da UBA tem a ver com uma coisa que é eh, o, o valor acrescentado e, portanto, neste momento, como os supermercados compram vinho do Porto a preço inferior aos licores, há, há licores no, no, nos supermercados, por exemplo, vou fazer um bocado, passa a publicidade, um licor beirão custa 10 euros. Um licor beirão custa 10 euros. Há garrafas de vinho do Porto a custar 4 e 5 euros. Como é que isto é possível? Há aqui um problema de marketing. Porque a qualidade de vinho do Porto, seja ela de que a empresa for, a qualidade está lá, o controle do Instituto está lá, então só falta o marketing. E eu diria mais que eh, o, o grande problema foi também um pouco a concentração, porque havia, havia cerca de 55 empresas exportadoras de vinho do Porto nos anos 70,
3: que agora
1: foram re 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 redu reduzidas a uh, cinco grupos com 87% das acha, vendas acha vendas que, que essa é a base do problema é um ponto que pode agudizar o problema porque porque a concentração, basta uma empresa de vinho do Porto não ir ao mercado e há um excedente de 20 ou 30 mil pipas. E esse excedente vai fazer baixar preços da uva, não é? Portanto, é mais um problema que temos por um crescimento que não teve lógica, porque escala para o vinho do Porto, não é preciso escala. O vinho do Porto não precisa escala. Uma pequena família que tenha um, um bom acompanhamento de marketing consegue colocar os seus vinhos diretamente no mercado. Portanto, aqui é uma questão de estratégia de marketing. E aí o Instituto de Vinho do Porto poderia ajudar muito no, no futuro. Né? Tal
3: como aconteceu com aquela petição de, de vários produtores aqui do Vinho do Porto, o senhor também acha que o Douro merece melhor, ou merecia melhor?
1: Eu, eu, eu francamente, não, não, não vejo aquela petição de grande interesse para, para o Vinho do Porto, porque eh, a petição, no fundo, não representa os labradores do Douro. Representa alguns labradores do Douro. Representa sobretudo os grandes produtores, Pois, mas os grandes estão protegidos, como nós temos uma adega, compramos as uvas a quem queremos, etc. O problema que está aqui é a fragmentação existente neste momento, a fragmentação de, de parcelas de terreno. Portanto, há pessoas que têm 100 litros de, de benefício, outros têm 500. Portanto, este é outro trabalho que é necessário fazer, que era o emparcelamento em que o Estado podia também participar nisso e ajudar, que é eh, começar, porque cada vez mais os, os, a juventude, os, os herdeiros, não querem saber de pequenas, eh, pequenas, pequenos terrenos. E acabam vítimas, por abandoná-las. E acabam por abandonar. Portanto, o ideal seria o Estado criar, através de subsídios, facilitar o, o emparcelamento, de maneira a reduzir estas pequenas parcelas, porque estas pequenas parcelas também não resolvem o problema do Douro é de facto uma, vamos dizer um, uma, um pequeno mielheiro eh, que aparece em setembro ou até ao fim do ano mas não, não tem continuidade portanto não há alguém que produza 100 litros de vinho do Porto não vai ter continuidade no futuro e esses vão ficar de facto com as uvas eh, na sua casa ou vai produzir para consumir eh, ou isso e portanto é preciso criar uma estratégia que lentamente vá aumentando o, o, as parcelas de produção do, do vinho do Porto portanto nós já estamos a fazer isso aqui por exemplo, nós temos comprado um hectare que está junto à quinta anexamos, mais dois ou três hectares também, e ainda há pouco tempo fizemos aliás vamos produzir hoje aqui no no Lagar, eh, vinhas velhas, onde os, os clientes eh, e agentes também vão participar na PISA, porque o nome deles depois vai figurar também nesse, nessa, nessas garrafas. Mas eh, temos que criar este tipo de emparcelamento exatamente para depois corrigir eh, estes problemas. Agora... É preciso o Estado interferir nisto. O Ministério da Agricultura tem de facto entender o que é o Douro. Eu penso que o Ministério da Agricultura em Lisboa ainda
3: não percebeu sequer onde é que está o Douro. Não é? E este é o grande problema. A inquietação de Albino Jorge da Quinta da Boeira perante o atual Estado do Vinho do Porto.
0: ABC Vinho. Afinal, não é tão complicado como parece. Para o
3: fecho, o espaço de Teresa Gomes, desta vez, a canção explica as diferenças entre o estágio em madeira e o estágio em cimento.
2: O estágio em madeira, a madeira é porosa, a madeira pode ser de várias proveniências, de vários tipos de madeira, habitualmente é carvalho, mesmo assim há várias espécies de carvalho, logo há vários tipos de qualidade de madeira de carvalho, Uh, o enólogo ou enóloga também pode encomendar a barrica com diferentes tostas e, como disse no início, a madeira é porosa. Logo, um vinho que está dentro da madeira ou um vinho que até é fermentado na madeira uh, vai ter uma adição natural de aromas e sabores. O contacto com a madeira vai impactar o vinho no final. Uh, porque vai haver oxigênio, porque a madeira foi torrada e também vai dar algumas notas de tostados, de fumados. Um vinho que estejou em madeira habitualmente tem aromas a tostados, a fumados, simplesmente às vezes a madeira, cafés, uh, chocolate ou cacau, no caso os vinhos brancos, um, mel. O cimento uh, não é poroso uh, e dá ali um... Dá ali um, um lado nervoso, um lado de juventude irreverente ao vinho. Um vinho que fermenta um, ostagia em cimento, em cubas de cimento, seja ele branco ou tinto. Uh, ao bebermos esse vinho, ele vai ter um lado frutado muito mais vivo, vai ali ter, ter uma juventude muito mais irrequieta na boca. Dá ali um, um, um busto, um, um, uma elevação.
3: E assim chegamos ao fim de mais um Vinho Não Cai do Céu. Ideias, sugestões e críticas podem ser enviadas para o mail alexandre.david.rtp.pt. Saúde e boas provas.